0: Banana, banana, eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Todo horário do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade nada esconde essa minha timidez na verdade nada esconde essa minha timidez. Parece que o YouTube não está funcionando. Na verdade nada esconde essa minha timidez. É pessoal vocês estão, vocês estão me escutando aí? Estão? Porque parece que o YouTube aqui está com um problema psicológico e não quer, sei lá. Por favor, vocês que estão aí, Discovery, por favor, você está escutando alguma coisa? Sim? Sim! Sim, você troca um limão por uma Maserati? Sim, então beleza, Discovery, muito obrigado, porque aqui no, aqui na Baster.com, eu estou escutando, mas aqui no YouTube eu não estou escutando, eu não sei o que acontece. Enfim, ah, finalmente. Pronto, tudo bem. Obrigado. Obrigado, Discovery. Muito obrigado. Pessoal, hoje falaremos sobre excesso de tempo livre. Se der algum problema na transmissão, por favor, me digam, como sempre, tá? Ainda mais que hoje eu estou fazendo a transmissão pelo meu canal, não pelo canal da Baster.com, porque sei lá por quê. Mas eu sigo o que o, o, o Tiago me diz para fazer, então eu faço. É, então é isso, pessoal. Vamos falar sobre excesso de tempo livre. Você está com falta do que fazer, você fica olhando para o teto, você está pensando um monte de besteira. O que acontece? A gente fica querendo ter tempo livre, né? Sempre. Ah, quero ter tempo livre, quero. Quero. Sei lá. Quero que tenha. É, fica na cama até mais tarde, quero ter tempo para fazer as coisas que eu, que eu quero fazer, para ir à praia, para o que quer que seja. Aí o que acontece? Aí você tem esse tempo e. Acontece que você fica com um problema, né? Acontece. Teve, teve cantoria, timidez do Biquíni Cavadão. Não é biquíni Cavadão? Acho que é. Eu carrego. Não, não vai me fazer. Não vai me fazer cantar de novo, né? Porque já chega. Coitado. O Discovery já me escutou cantar duas vezes aqui. Então, mais uma vez, o Bruno CRG. Não dá, ó, oh, tem que chegar na hora. Cantoria é só entre meio-dia e meio-dia e um. Depois não tem mais. Então. Se você tem excesso de tempo livre, é... é um problema. Normalmente, qualquer excesso é um problema. Então, ter excesso de tempo livre também pode ser um problema. Não é que vai ser um problema. Se você tem excesso de tempo livre durante uma semana, eu não diria um problema. Mas se você tem excesso de tempo livre durante toda a sua vida, eu diria que realmente você é, pode ter um problema. É porque se você tem muito tempo livre, é porque você não está fazendo nada. Se você não está fazendo nada, tem um problema aí. <risos> problema produtivo, vamos dizer assim. Então, vamos ver se tem mais alguém aqui. Não, é. É, é, é Bruno, é isso mesmo. Chega mais cedo, rapaz. Só, é, tem que ser meio de em um ponto. Eu começo a cantar em ponto, assim. É, vamos lá, então, para o segundo slide aqui. Muita gente reclama que não tem tempo para fazer o que gosta, né? aquilo que eu estava falando. Mas, na maioria das vezes, quando alguém tem muito tempo livre também, sofre com isso. Então, se você... Eu, é, por exemplo, eu, vocês sabem que eu gosto de dar a, os meus exemplos né? para mostrar a veracidade do que acontece. Né, para mostrar que eu já passei por isso, que eu sei como é que é. Por exemplo, eu não tenho horário de trabalho fixo, eu não tenho nem trabalho fixo, eu trabalho em várias coisas diferentes. Então, o que acontece? Às vezes, eu estou atarefado, acordo seis horas da manhã, começo a, a fazer alguma coisa, sei lá, nem tomo café da manhã, às sete já começa meu estômago a reclamar, eu falo, Ih, esqueci de tomar café da manhã, vou tomar café da manhã às sete horas da manhã, continuo trabalhando, aí chega uma hora que eu não aguento mais trabalhar e falar vou dar uma corrida na praia, vou para a academia, ou vou no supermercado comprar alguma coisa, aí vou tal, volto uma hora depois, volto a trabalhar, fico até de noite trabalhando e, enfim, é, passo sei lá quantas horas, 12 horas no dia 13, 14 horas no dia trabalhando, não tenho tempo livre para nada, tal, fico estressado, lá, lá, lá. Mas tem dias também que eu tenho um, uma programação, aí daqui a pouco... Por exemplo, eu tenho hoje eu é, é, iria fazer o chat, estava na minha programação, de repente o Tiago falou, não, a gente está montando negócio no, no, no YouTube e tal, não precisa fazer chat hoje, mas eu aproveitei e fiz pelo meu chat, mas se eu não, não, pelo meu canal no YouTube. Se eu não fizesse, por exemplo, o que, que ia acontecer? Não ia ter chat, são duas horas a menos do dia, né? meu dia programado, meu dia hoje está tranquilo, Acordei, trabalhei, fui para academia, almocei, voltei, trabalhei mais um pouquinho e agora estou fazendo chat parte do trabalho também. Depois vou, sei lá, comprar um pão de queijo com doce de leite. Não, não vou não. Mas enfim, agora a moda no site é pão de queijo com doce de leite, né? Então olha só, o excesso de tempo livre pode ser um grande problema na sua vida. É, se você acha que é, ter um monte de dinheiro e poder fazer o que você quer, a hora que você quer, é ótimo, talvez não seja. Eu vou falar disso mais para frente. né E pior ainda, se você não tem dinheiro, mas você tem, vamos dizer, aquele dinheiro somente para você viver com o mínimo de conforto. Aí você tem o dinheiro é, para viver com o mínimo de conforto, e nem precisa trabalhar mais, mas também não tem dinheiro para viajar o mundo, por exemplo, para tem dinheiro para fazer uma viagemzinha aqui ou ali ou para ir ao cinema e tal, mas ficar com aquele tempo todo dia inteiro vazio é um é um problema também muito grande, né? Então a vida ela é feita de equilíbrio, ela é feita de comparações entre nossas experiências e o nosso desejo. Então, o equilíbrio a gente sempre fala, né? no, na Baster.com a gente sempre fala de equilíbrio, fala de balanço, fala de diversificação, fala de, como dizia meu, meu pai, não colocar todos os ovos na mesma cesta, que se a cesta cai, quebram todos eles. Né? Então, isso conversamos muito na Baster.com, sobre o equilíbrio, sobre o balanço das coisas, sobre mudanças, é, é, se possível, lentas na nossa vida, aos pouquinhos, é, mudança de hábitos de vida, aos poucos, para irmos acostumando. Mas a nossa vida também é feita de comparações entre nossas experiências. Né? Então, se você é um cara que está acostumado, um exemplo, a trabalhar de manhã, de tarde e de noite, e daqui a pouco fica sem trabalho nenhum, você vai sentir falta de alguma coisa. Por menos que você gostasse do seu trabalho, a primeira semana você vai estar tá soltando fogos de artifício, vai ser uma maravilha, só que depois de um certo tempo você fica em casa, sem fazer nada, vendo televisão, olhando para o teto, forçando, tirando o meleca do nariz. É, enfim, você vai ficar entediado com isso. Né? aí ah, vamos supor, você tem um pouco mais de dinheiro para fazer uma viagem, beleza, aí você faz uma viagem faz duas, faz três, faz quatro eu conheço um casal que fazia duas a três viagens por ano de, de férias né? porque ela trabalhava online e ele é autônomo e tinha um dinheiro já mas já não, nem viajam mais não é que não viajam mais, vão viajar mas não aguentam mais viajar também porque viajavam, viajaram muito já na vida, então é, enfim, nós somos é, comparações das nossas experiências. Então, se você, por exemplo, se você tem um... Sei lá, vamos colocar aqui um, um carro... Um Toyota Corolla. Vamos lá. Se você tem um Toyota Corolla, se você comprar uma Mercedes, você vai achar um carro excelente. Se você comprar um Up da Volkswagen... Você vai achar um carro ruim. Eu estou falando uma besteira aqui, não estou falando que o Up é ruim e que a Mercedes é excelente, tô... só uma, números de grandezas. Né? É, como todos vocês sabem, eu tive o Uno Mille minha vida inteira, adorava o carro, e, e pronto. Né? Dizer que o carro é pequeno e não tem tanto conforto, que é um carro ruim. Mas você está acostumado com um carro maior, um carro mais potente, aí você pega um carro menor, um carro legal, vai ser mais fácil de estacionar mas não vai ter tanto conforto quando quiser viajar com a família não tem lugar para colocar mala, quando quiser fazer uma ultrapassagem, subir uma serra, não vai conseguir porque você está acostumado com o Toyota Corolla, mas se você tiver uma Mercedes depois do Corolla ou o carro Mercedes, você vai apertar o, carro, o, o, o acelerador o carro vai desenvolver mais vai ter mais conforto ainda vai ter é, um, um, é, é, uma sonorização, como é que eu falo uma proteção né, sonora, do, dos ruídos de fora melhor e tal, mas se você tiver lá o seu Volkswagen Up se você pegar um Corolla, você vai achar que é uma maravilha e se você não tiver carro nenhum e você pegar um Volkswagen Up, você vai achar uma maravilha também, então nós vivemos de comparações com as nossas próprias experiências né? e também com o nosso desejo e isso é o mais importante de tudo que eu quero falar, porque a nossa comparação conosco, com nossa própria vida passada e a que vai ser no futuro, isso a gente pode comparar. Mas a gente tem que saber que nós devemos comparar o nosso desejo, não é o desejo do outro. Então, por exemplo, é... um amigo meu tinha uma caminhonete BMW Super sei lá o que, M735 sei lá qual, é... Blá, 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 I, D, aquele bando de número, de letra, que diz que é o carro é maravilhoso. Aí ele chegou, vendeu a tal da BMW dele e comprou uma Mercedes pequenininha. Eu acho a Mercedes maravilhosa, eu não gostava do BMW, não tenho nada contra a BMW, mas eu, eu não gostava do BMW, simplesmente não gostava, não tinha nada de atrativo nele, até dirigia muito bom, ótimo carro, confortável, motorzão e tal, os instrumentos todos na sua frente, projeção de não sei o que, tá? mas eu prefiro a Mercedes, que é uma Mercedes mais simples. E se perguntar, eu prefiro até a minha Toyota 1998, que eu tinha no Brasil, para falar a verdade. Porque, porque eu prefiro, não é porque eu acho a Mercedes ruim, mas eu adorava aquele carro, aquela Toyota. Não consigo comprar uma aqui porque é um preço exorbitante, mas eu tinha uma velha no Brasil, que eu arrumei toda, comprei sei lá, por 20 e poucos mil o carro, gastei mais 10 mil para arrumar o carro. Vamos lá, no geral, gastei uns 35 mil no carro, mais ou menos. E pô, tinha um carro excelente, velho, velho, mas entrava em qualquer lugar, subia em qualquer lugar, econômico, diesel, não fazia ruído dentro, super confortável, espaço para sete pessoas. Naquela época, eu gostava daquilo. E tinha o meu Uno Mille também, eu andava de Uno Mille. Mas aquela Toyota era uma maravilha para mim. E para mim, melhor até do que a Mercedes desse amigo meu. Não é porque é Mercedes que, teoricamente, é melhor, que não sei o quê, que que está dentro do meu desejo. O meu desejo era aquela Toyota R... RW4, não, como é que é? Ah... É, Toyota 4Runner, que chama nos Estados Unidos. Esqueci, o SW4, acho que se chama no Brasil. Né? A Hilux toda fechada. Eu achava uma maravilha aquilo. Então tem que saber o nosso desejo, porque nós ficamos é, querendo gastar nosso tempo, né? Voltando para gastar o tempo, para o excesso de tempo livre, nós ficamos querendo gastar nosso tempo, investir nosso tempo em algumas coisas que às vezes é, não é nem no nosso desejo. Então o nosso desejo que é importante, o nosso desejo. Esse é que é o importante. Não é o outro no Facebook, o outro no Instagram, o outro que comprou o BMW, depois comprou a Mercedes, depois sei lá qual é o carro que vai comprar mais. Não é, não é, não é isso. Não é isso. É o, é, o, é o seu desejo. tá? Então, voltando um pouquinho aqui, porque eu acabei enrolando, se nós temos muito numa ponta ou na outra, começa a ficar desequilibrado. Então, a nossa vida é feita de equilíbrio, né? de comparações entre nossas próprias experiências. Não dá para você comparar com um cara na China, com um cara no Brasil, se ele vive bem, se ele vive mal, se ele trabalha mais, se ele trabalha menos, porque ele nasceu numa outra cultura, nasceu num outro país, nasceu num outro fuso horário, nasceu com outros pais, nasceu com outra sociedade, em uma cidade diferente, com uma língua diferente, com, é, não dá para você comparar. O que dá para você comparar é você hoje, de você ontem e de você amanhã. Isso é que dá para você comparar, em cima do seu desejo. Então, falando de tempo de novo, né, de tempo livre, se você tem muito numa ponta ou na outra, começa a ficar desequilibrado. O que eu quero dizer com isso? Se você trabalha demais, se você não tem tempo para nada, se você, não consegue, se você não consegue investir na sua saúde, fazer um esporte, ter um hobby, ter tempo livre, algum tempo livre, para você realmente sentar no sofá e não fazer nada, só bocejar, sei lá espreguiçar ficar de bobeiro em cinco minutos que seja por dia tal se você não tem nem cinco minutos por dia livre para você fazer o que você quiser tem alguma coisa errada mas se você também tem 24 horas por dia livre para você fazer o que você quiser e tem esse tempo livre não está fazendo o que você quer aí também é um desequilíbrio né passa por um desequilíbrio Vamos ver aqui, o que tem o pessoal. O Itachi. tudo bem, Itachi? Bom dia, brinca Invest, investe chegando agora, Baiano Escocês. pessoal de sempre, vou fazer um time de futebol. É, Baster, como é que é? Sociedade Baster Atlética, de alguém falou alguma coisa de, de time de futebol. Porque tem o pessoal aqui que sempre vem, <risos> vem assistir, né? Deixa eu ver uma outra coisa aqui rapidamente. É porque, como eu estou fazendo é, no canal. Eu estou fazendo no, no meu canal do, do, do YouTube hoje, eu tenho que dar uma olhada de vez em quando no que está acontecendo aí, tá, pessoal? Então, vamos lá. Esse aqui já passamos, uma aguinha. Principalmente agora, mudança de temperatura. Né? Aqui, dia, um dia frio, outro calor, o um vento e tal. Tem que tomar cuidado da minha garganta. Enfim. Excesso de tempo livre, exemplo, aposentados. Eu conheço alguns aposentados, o cara queria aposentar a vida inteira, trabalhou para aposentar, principalmente aquelas pessoas que têm alguns que fizeram educação física comigo, que pegaram empregos públicos, para poderem realmente ter uma boa aposentadoria, ter uma segurança. Não estou falando que se você pegar emprego público, você vai ter boa aposentadoria, você tá... vai ter segurança. Mas em 1900 e nos anos 80, você, se tivesse um emprego público, normalmente você teria uma aposentadoria decente, normalmente você teria segurança. Pelo menos na cabeça das pessoas. Não estou dizendo que é assim ou que não é assim. Mas na cabeça das pessoas, nos anos 80 era assim. Então muitas pessoas pegavam empregos públicos para em colégio, por exemplo, ensinar, é, ser professor de educação física de colégio. Para quê? Para trabalhar 30 anos e depois ter aquela aposentadoria e não. Eu conheço um casal de professores de educação física. Eles são ótimos. Eles estão sempre fazendo alguma coisa. São aposentados. Tem uns é, perto de 60 anos. Estão sempre fazendo alguma coisa. Alguma coisa assim. Um casal não tem filhos é, viajam para sei lá uma outra cidade vão pegar praia num outro lugar vão fazer uma viagem esporadicamente uma vez a cada eles não são é, não tem tantas posses assim né tem um dinheiro de aposentadoria de educação física no, no pelo estado é, então assim uma vez a cada dois anos eles fazem uma viagem internacional uma vez por ano às vezes fazem uma viagem é, ali na Argentina que é mais mais próximo do Brasil, mas a outra vez vai para os Estados Unidos, aí na outra vai para a Argentina de novo, ou vai, ou vai para o Chile, ou vai no Peru, pega uma mais, mais é, baratinha ou menos cara, aí depois vão para a Europa três anos depois e ficam levando a vida assim. Eu acho que eles levam uma vida super saudável. É, ela ainda, de vez em quando, faz alguma assessoria, ele ainda dá aula de vez em quando e tal, então não ficaram parados. Se aposentaram, Vivem do dinheiro da aposentadoria, mas não ficaram, ficaram parados. O que acontece muito? Outros que eu vejo que são aposentados, entre aspas, né, ou melhor, ganham dinheiro de aposentadoria, de fundo de pensão, do que quer que seja, que eles ficam perdidos, não sabem o que fazer. Tem um dinheiro para viver? Tem. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Não dá para você... Beleza, vou comprar uma Ferrari hoje... Vou viajar para a Europa amanhã, vou viajar para os Estados Unidos depois de amanhã, vou fazer um curso na Austrália daqui a dois meses, vou comprar uma casa na praia porque me gosto de casa, eu gosto de casa na praia, vou comprar uma casa na montanha. Não dá, não, não, não tem dinheiro para isso. Então você tem a sua vida, o seu tempo, mas você não tem, entre aspas, dinheiro para ficar preenchendo o seu tempo em coisas megalomaníacas. Então, se você é aposentado e não trabalha, para você ter dinheiro para levar uma vida ativa, para você não, é, se, se, não investir em alguma coisa, é muito ruim. Então, se você é aposentado, por exemplo, você não precisa nem trabalhar para ganhar dinheiro, pode fazer um, um trabalho comunitário, pode fazer um estudo, pode fazer uma outra faculdade, pode estudar inglês, por exemplo, até para naquela viagem que você fizer daqui a dois anos para os Estados Unidos você conseguir se comunicar melhor. Pode fazer um cursinho básico de francês ou de espanhol se você se interessa em ir para a França ou ir para a Espanha. Pode fazer um curso de rapel, por exemplo, ir para a Chapada dos Veadeiros fazer rapel. Pode fazer um curso de natação. Pode é, tentar participar de uma maratona na sua cidade. Então, você não, não corre bem, mas você começa a correr. Tem que ter um objetivo, pessoal. Não pode ficar com excesso de tempo livre. Não dá para a gente ficar na, na lei do menor esforço, como diz a minha mãe, ficar sentado no sofá é, é, vendo televisão ou ficar embaixo da, da árvore esperando a fruta cair na nossa mão. Nós temos que subir na árvore para pegar fruta. Nós temos que... Não, fica... não é que não pode ver televisão, pessoal. Eu vejo televisão praticamente todo dia. É, vejo filme... Eu não tenho nem televisão aberta. Nem televisão a cabo. Eu tenho, tenho Netflix e a, a Amazon. A Amazon nem vejo. São nem meus. Eu pego emprestado de amigos meus, para falar a verdade. Eu nem pago Netflix. Tem amiga minha que tem uma assinatura a mais, me, me eu uso a assinatura dela a mais. A Amazon a mesma coisa. É... Então, o que acontece? Eu vejo, eu vejo televisão, mas eu, eu eu não assim, eu não me deixo, eu até me sinto mal se eu vir televisão às quatro horas da tarde. Para mim, tem que não é que precisa ser de noite escuro, mas tem que ser já tem que ter produzido alguma coisa no meu dia para depois ver televisão. Tem que ter pelo menos, sei lá, se o dia é um dia de descanso para mim, hoje é o um dia de descanso. Não tenho trabalho, eu, eu trabalho todos os dias, né? Pelo menos na Baxter.com. Eu trabalho, se não é na Bastia.com, é dando treino, é, 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 é dando aula, curso, o que quer que seja, mas enfim, enfim é fazendo alguma... É, estudando o mercado, o que quer que seja. Né? Eu, eu trabalho todos os dias, mas até o dia que eu tenho pouco trabalho, se um dia eu não tenho trabalho, e não vou fazer exercício porque é meu dia de descanso na semana, porque eu estou muito cansado, eu não vou ficar deitado na cama, eu vou tentar ver alguma coisa diferente, eu vou tentar ver um curso, ver uma passagem aérea, ir numa loja para ver se tem algum equipamento de ginástica diferente, para me atualizar, conversar com o professor, ver um pessoal é, é, voando no túnel de vento para ver a técnica que os caras usam. Assim, nós temos que, que ter, é, ter atividades, né porque... Tempo livre é um horror. Por exemplo, além de aposentados, né? acidentados, você fala, ah, eu trabalho muito, porque como eu queria estar em casa vendo televisão, aí você vai e quebra a perna, aí não pode sair de casa durante sei lá quanto tempo. Aí, depois de uma semana, você já está de saco cheio de ver televisão. Você não aguenta mais, você queria tempo livre, mas sabe, excesso de tempo livre, estou falando de excesso, tá? Excesso de tempo livre não é legal primeira vez que eu joguei videogame foi assim, foi com a perna arrebentada, não podia sair de casa, tinha que ficar com a perna pro alto o tempo inteiro, tinha que, sei lá, nem sei se foi um torce feia no joelho que eu tive. Enfim, meu joelho parecia uma pilastra. É... Era descanso, fiquei praticamente três semanas assim, com a perna pra cima em casa. Aí eu jogava videogame, fazia não sei o quê. Hoje em dia eu jogo videogame, eu tento jogar videogame, é porque são dois joguinhos que eu tenho no meu celular joguinhos simples tipo Candy Crush, não é Candy Crush não mas tipo Candy Crush aquele outro de dar tiro em, em zumbi e tal, um desses então, a hora que às vezes que eu tô, às vezes eu tô trabalhando muito eu tô com muita coisa na cabeça, eu tô muito nervoso tal, eu pego o joguinho e vou jogando ali que aí me acalma, aí, aí foca o meu pensamento naquele joguinho então se eu tiver muito tempo livre, eu não vou passar o dia inteiro jogando, matando zumbi no celular. Não vou passar o, o dia inteiro vendo é, jogando o jogo do peixinho, porque não. Tem que arrumar alguma coisa para fazer. Então, o um excesso de tempo livre é que é o ruim. Daqui a pouco eu falo aqui dos ganhadores de dinheiro rápido e, e quem tem muito dinheiro. Alô! ai Boa tarde, Rai. Bairro no Escocês. Hoje em dia, vejo muito dos jovens, principalmente jovens, adolescentes, querendo só passar... Tempo dormindo, sim. Netflix e redes sociais, sim. É tentador e isso muitas vezes beira o absurdo. Sim, é tentador e muitas vezes beira o absurdo. Mas se você tiver... É, se você tiver... Como é que eu vou falar? É, uma, uma função na sua vida, vai ser ótimo. Se você acostumar desde jovem a ficar só em rede social, ficar só vendo televisão... Você acostuma e aquilo passa a ser a sua vida. Então isso é que é o ruim, né? É o, o tempo livre, é o, o hobby passar a ser sua vida, passar a ser a sua vida. Bruno Crg. Quando eu arrebentei meu joelho, fiquei mais ou menos assim, fiquei em casa é, sem nada para fazer. E foi cada vez mais complicado, pois eu queria fazer algo de hoje. Sim, sim. Hoje em dia, é, naquela época que eu me arrebentei, eu estava fazendo faculdade, nem existia coisa de computador, quer dizer, não tinha computador em casa, assim, né? É... hoje em dia dá para você, por exemplo, a pandemia, eu fiz quatro cursos, dois eu nem lembro do que era, dois cursos que eu fiz eu nem lembro, não, eu lembro um deles, agora os outros dois foram ótimos, foram cursos que eu fiz que foram bons para mim como pessoa, né, como indivíduo e foram bons para minha profissão também, que é a saúde, então foram cursos ótimos, dois foram ótimos, um eu não usei para nada, mas era era tipo handling Covid, né? como que você faz a triagem como que você trata, como que entuba como que isso, como que aquilo que eu não, não usei para muita coisa mas foi legal, e o, e o quarto eu nem lembro falar a verdade, não lembro, que foi um curso tão, sei lá, que não me serviu para nada mas de quatro cursos, dois foram muito bons, porque tem um computador então, para mim, eu não tive muito problema na pandemia não, Pan, pandemia que aqui foi brabo, aqui onde eu moro, na, na Espanha que não podia sair de casa só para ir para a farmácia ou para o supermercado, nos mais próximos da sua casa. Não é que você podia ir para outra cidade de supermercado, não. Tinha que ser o mais próximo da sua casa, e, ou para emergências. né E a polícia me parou três vezes é, para ver. Uma vez me seguiu, ver onde é que eu estava indo, porque não tinha carro na rua, não tinha gente na rua. Então, uma pessoa na rua, já, a polícia já, já, já parava. Mas, para mim, foi tranquilo. Fiz ginástica aqui no meu jardim. Dentro de casa mesmo. Estudei pra caramba. Fiz um monte de curso. Trabalhei pra caramba. Comecei a fazer dois chats por semana na Baster.com que eu só fazia um. É, todo mundo. A maioria só faz um. né? A maioria das pessoas só faz um. Eu também só fazia um. Aí comecei a fazer dois chats por semana. Quer dizer, aproveitei meu tempo. Bruno CRG. Quanto mais passava o tempo, ficava mais complicado de ligar com isso, sim. Porque temos muito tempo livre e não temos o que fazer. Dá um desespero absurdo. Gleidi. É, quem quer passar o resto da vida sem fazer nada não sabe como é gratificante construir algo, sim. Isso é muito para os jovens. Ótima frase que você colocou aqui, Gleide, para os jovens principalmente, porque é, a gente tem aquela ideia, como eu tinha aquela ideia, que eu ia trabalhar de nove às cinco todo dia, ia casar, ia ter filho, depois de 30 anos de trabalho, com 45 anos, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? então com 45 eu ia me aposentar. É, e aí eu tinha, ia ter dinheiro, ia ficar sem fazer nada, e, e, e o mundo não é assim. Né? Vitor Rezegue, boa tarde, grande Mauro, boa tarde, amigos. Boa tarde, você que no estúdio. Fox Holder, agora o Fox Holder ele só chega na hora que, que acorda. Eu acho que ele dorme agora antes do chat. Vamos lá, voltando para cá. Então, outra, outra, é, outro exemplo, né? ganhadores de dinheiro rápido. Uma vez... onde é que eu vi isso, rapaz? Eu não lembro onde é que eu vi, mas esses... É, é, negócio de Big Brother, é, aquele No Limite, aqueles jogos que a Globo fazia, que pagavam um milhão de reais para o ganhador, sei lá o quê. Né? É, muitos deles, anos depois, já não tinham mais dinheiro nenhum. Já estavam sem fazer nada, já estavam... É, enfim, tinha um gasto de dinheiro aqui, ali logicamente, né? você ganha uma coisa ganhou um milhão de reais, aparece na televisão os seus amigos, sua família todo mundo quer tirar um pedacinho né? então tem que tomar cuidado com isso né? sempre vem um vendedor aí de plano de saúde um vendedor de esse negócio de morte como é que é, de seguro de vida é, enfim e anos depois eu, eu lembro, né? uma que foi que era cabeleireira o outro que era vendedor de sei lá o quê, mas todos eles estavam com a vida pior do que eles estavam antes, porque eles já tinham passado pelo dinheiro grande e gastaram o dinheiro todo. Então, ficaram com excesso de tempo livre e acabou que não desenvolveram nada, não utilizaram o dinheiro para fazer alguma coisa útil. O Ricardo Mac, por exemplo, vou dar um exemplo, que o Ricardo Mac veio e sumiu, foi protagonista de uma novela, depois o Ricardo Mac sumiu. Ele pegou o dinheiro dele, tudo bem, comprou lá um carrão, comprou lá sei lá o que, um apartamento, não sei o que, mas investiu o dinheiro dele, começou a fazer loja de. não sei se era de pão de queijo, eu estou com pão de queijo na cabeça por causa do site, mas começou a fazer é, lojas de alguma coisa, uma cadeia de lojas e tal. É Guaraná, não, era Guaraná, era Guaraná natural, açaí, sei lá o que. Então, ele aproveitou o dinheiro, aproveitou o tempo que ele teve, que estava cheio de dinheiro depois da novela que ele fez e é, investiu o tempo e o dinheiro dele em alguma coisa hoje não sei mais dele não sei o que, que deu, mas ele investiu em alguma coisa, é isso que nós devemos fazer, e até quem tem, desculpa pessoal, vou colocar uma pastilha aqui na minha garganta que realmente hoje o clima está muito seco, muito vento, muito frio é quem tem muito dinheiro que já nasce com muito dinheiro né, e já conseguiu o sonho de infância, por exemplo o cara queria ter, vou, vou dar um exemplo aqui, o cara queria ter um BMW, o cara queria ter uma Mercedes, o cara queria ter uma lancha, o cara queria casar com uma com uma loura, com o corpo assim, com não sei que, assado, com... Aí beleza, aí o cara tem isso tudo. E aí? O que acontece? O que, que ele vai fazer? Ele teve dinheiro, né? nasceu em família rica. Ou o pai dele deu dinheiro para fazer aquilo tudo. Ou, ou ele foi ganhador de loteria. Ou de concurso, não sei o que é. Aí tem não sei quantos milhões. Aí já fez aquilo tudo. Aí beleza. Tá a Mercedes dele parada na garagem. Tá a mulher dele em casa, sei lá, fazendo unha com o cabelo assim, o corpo assim, do jeito que ele queria. É, já viajou para sei lá, onde que ele queria ir. Miami. Queria subir a Torre Eiffel. Em Paris. Beleza. E aí? E aí não chega nada. Eu vejo muita gente deprimindo, muita gente que tem muito dinheiro, deprimindo porque não investe na vida. Simplesmente compra coisa. Simplesmente gasta o tempo livre sem investir no tempo livre sem aproveitar o tempo livre. Aí você fala, pô, mas você tem uma Mercedes, andar e não é aproveitar. É aproveitar, mas você vai fazer o quê? Você vai ficar andando de Mercedes o dia inteiro, dando volta no quarteirão o dia inteiro, com a loura que é sua esposa do lado, que com, é bonitona, sei lá, vai, vai fazer isso. E aí, o que, que leva você? A nada. Você tem que investir. Então, quando eu falo excesso de tempo livre, pessoal, eu falo excesso de tempo livre. Não é que se você está fazendo alguma coisa aquilo é seu tempo livre ah beleza, tá vendo televisão ah, eu não tenho tempo livre porque eu tenho que ver a novela das seis, das sete, das oito e ainda tem que ver antes Malhação e depois vale a pena ver de novo e depois sei lá o okay. que, então não tenho tempo livre, não, não é isso, pelo amor de Deus, não tenho nada contra você assistir novela, quer assistir novela, assiste novela ótimo, beleza, você gosta de novela assiste novela, não tem problema nenhum qual o problema que tem? Nenhum mas se você assistir, ficar cinco horas por dia assistindo novela já foi metade do seu dia. Aí espero que na outra metade você produza alguma coisa decente. Decente que eu falo de fazer sua cabeça funcionar, de fazer o seu corpo funcionar, de fazer você se tornar um indivíduo melhor, mais feliz, mais para o lado que você quer, mais perto do seu desejo. Porque eu duvido que o desejo de alguém seja ficar vendo novela o dia inteiro. Eu duvido que o desejo de alguém Seja ficar vendo jornal o dia inteiro. O cara pode até gostar de ver novela, pode até gostar de ver jornal. Agora, ter isso como objetivo de vida é uma loucura, né? Então, muitas pessoas que têm muito dinheiro passam por isso também, excesso de tempo livre. Assim como os aposentados, que é o, é o, é o primeiro exemplo que todo mundo sabe, né? E pessoas que se acidentaram. Vamos lá. André, boa tarde, André. Vitor Rezegue. Opa, você disse muito vento, pega o carro. <risos> Vitor, não dá, não, rapaz. Você não tem ideia. Aqui está assim. O vento base, Sem, não estou falando do, do, do pico, não, da rajada. Não estou falando da rajada. Mas a base aqui, durante o dia, está entre 40 e 60 km por hora. Ou melhor, entre 20 e 30 nós, mais ou menos. Isso a base, fora a rajada. Tem horas que fica mais forte. Não dá para pegar o kite, cara. Não dá porque o vento aqui está... Tá muito. Ah, não é que eu não... Já velejei com 30 nós. Já velejei com uma pipa... Pipa acho que era 4, se eu não me engano. 4,5, uma coisa assim. <risos> era uma pipa pequenininha. Eu velejei com uma pipa 4,5. Depois, quando eu, quando eu fiquei mais experiente, Vitor, eu tinha uma 9 que eu conseguia velejar. Até 30, até 30 nós eu conseguia velejar. Hoje em dia as pipas são melhores, né? Porque aquelas de 2 mil e pouco. Mas até 30 nós eu conseguia velejar. Agora, quando o vento está 30 nós com rajada de 40, aí o negócio fica complicado, né? que é mais ou menos o que está aqui, está mais até do que isso. É... Acorda! ó, o ó, Fox hoje aí! ó. Agora não preciso mais te acordar, o Vitor já está <risos> te acordando. <risos> chegou, chegou meio dia e meio te acordando. Bahia nos Escocês, é tão prazeroso aprender coisas novas, idiomas, novos esportes, aprofundar em um novo hobby, enfim, conhecer o um mundo novo nos revigora, sim. Eu acho que é, conhecer coisas novas nos ajuda a conhecer a nós mesmos. Vou dar um exemplo, que é o um exemplo que eu dou sempre, quem escuta o chat há, há, há alguns anos já sabe. Viajar para ver culturas novas não é viajar para ir em cidade grande, é, que é tudo igual, é, Paris, Pequim. Nova York, sei lá, que é tudo cidade grande, cheio de gente, cheio de gente diferente. É você conhecer a cultura de um lugar. Você pode até ir para Nova York mesmo, para Pequim, para Paris, mas você vai para Pequim, vê alguma cidadezinha perto ali, queira saber como é que é a vida do pessoal de Pequim, queira saber como eles trabalham. Não vai só no monumento, uh -huh, uh -huh, eu chamo viagem, uh -huh. você chega no monumento, uh -huh, tira foto, clique e vai para outro monumento. Aí vê, ah, aqui é o Cristo Redentor, Uhum, aí tira foto e vai. Aqui é o Pão de Açúcar, aham, uhum, tira a foto e vai. E não tem experiência nenhuma. Né? Então você deve ver a experiência. Você deve, não, né? Eu acho que é bom a gente viver a experiência do local, que é prazeroso sim. Vitor Rezegue, nossa, tem uma pipa 7 aqui, partiu, ó. Sete já dá. Já dá. Com uma 4 eu velejava aqui, tranquilo, porque eu tô fora de forma, mas com a minha nove que eu tinha, não. <risos> Não dava mais, não. <risos> Agora, tu vai sofrer, viu? E nem tenta saltar, porque você vai ficar o tempo inteiro tentando só ficar ali com a, com a bundinha, com as costinhas na água, porque uma hora vai dar rajada que já vai te levantar. É, vamos lá, Baiano-Escocês. Recentemente comecei a aprender russo e entrei de cabeça no mundo da astronomia. Olha que legal, cara. Foram dois mundos incríveis que se abriram para mim. É o máximo de russo que eu tenho é uma namorada, mas me deu um pé na bunda há 15 dias aqui, porque eu saí de lancha, não falei com ela, ficou chateada. Não, mas ela estava trabalhando, deixa eu me defender, né? Ela estava trabalhando, ela estava no trabalho, não ia ligar para ela para dizer que... Aí um amigo meu me chamou para dar uma volta de lancha, fui sair com ele, com a mulher dele, e mais um amigo nosso, que ela conhece também, e com a, com a mulher desse amigo nosso, eu sozinho lá, nós cinco. Saímos de lancha, demos uma volta, voltamos, aí depois ela ficou chateada que ela falou que eu não falei para ela. que eu tava... Quer dizer, não deu nem tempo de falar, alguém falou para ela que me viu na lancha, ela ficou chateada. É o mais perto do russo que eu tive, foi isso, o baiano-escocês. Então, deixa minha vida para lá. É... <risos> Vamos lá, brinca e investe. Acontece muito no trabalho. Dias de muita atividade, sim, acontece comigo. Exatamente isso. E depois vem aquela calmaria e faz falta do agito. Exatamente. Tem dias que eu falo... ó Passei por uma época esse ano que eu trabalhei para caramba. Trabalhei porque, além dos trabalhos que eu tenho, ainda tive que levar parte do negócio da família, parte do negócio do meu pai, que era um negócio grande, que tinha 50 anos já, é, mais de 50 anos funcionando. Então, eu tive que trabalhar por mim e tive que trabalhar parte pelo meu pai. É, enfim. E assim, eu estava muito agitado. aí Uma hora eu falei: poxa, eu quero um dia livre, eu quero um dia livre. Como agora as coisas já acalmaram, às vezes eu fico assim, poxa, Cinco horas da tarde, seis horas da tarde, meu dia já acabou. Como é que pode? Já acabou. O que, é que eu vou fazer agora? Cinco, seis horas da tarde, assim, como se fosse um, um absurdo de dia acabar, cinco, seis horas da tarde. Aí eu pego, vejo um filme na Netflix, sei lá, no supermercado, tal, não sei o quê. Mas, mas é engraçado mesmo, né? a gente sente aquela falta do agito. Vitor Rezegue putz, Mauro, como é um pé na bunda em russo. Eu tomei um Pé na bundova. <risos> Essa foi muito boa, Vitor Rezegue. O Tiago é que vai gostar disso. O Tiago, que está assistindo aí, como é que é? Pé na bunda em russo. Pé na bundova. <risos> Fox Holder, eu tenho dificuldade nos primeiros dias de férias. Ô, oh, Fox Hold, é, eu, eu não tiro férias, né? Direto. O que, que eu, o que eu faço é dividir: trabalhar mais e trabalhar menos, né? É, e eu sinto isso, parece que não poderia estar parado no, no final das férias. Por exemplo, eu fiz uma viagem de paraquedismo e aí eu resolvi trabalhar menos. Trabalhei muito, muito, muito no, no começo, é, quer dizer, antes da viagem, nas semanas antes da viagem, para na viagem não ter que trabalhar muito. Aí no meio da viagem, assim, eu trabalhava dia sim dia não. Aí chegou no finalzinho da viagem, eu já estava sentindo falta daquele negócio de... de de trabalhar, né, de, de ter o agito, a, acontece comigo. Mas não acontece, é, é, parece, né? A cobrança, né? Parece que a gente não podia estar tá parado. Mas essa cobrança vem para mim depois. Não vem logo nos primeiros dias. Vem depois de umas duas semanas. Três semanas, então, aí já, já era. Eu gosto de fazer viagens de menos tempo. E quando eu faço algumas viagens, eu faço também para trabalhar. Então, quer dizer, eu vou, viajo, trabalho, aí eu sinto menos isso, Fock também escotei sorrindo aqui, ó. Olha, Penabundovar é, é Pena Bundová, é... é Tcheco. Então, é, como é que é? Pena Bundova é, é penabundo em russo e Pena Bundová é tcheco. Viu, Thiago? Oh, já aprendeu coisa nova, Thiago? Já aprendeu como é que é Pena Como é que é Pena Bunda em... em Piracicabano, Thiago? Como é que é, você sabe? <risos> Glad sorrindo <só> aqui. <risos> Penabundovski, Penabundovski também, Penabundov ou Penabundovski, vou ver o meu, o meu dicionário aqui, o Google Translate, como é que é, em russo é pe, Penabundovski, nossa, olha como vocês têm cultura, eu estou impressionado aqui, eu esqueci do chat, pessoal, mas, mas eu vou voltar para o chat, aí que eu voltar para o chat, é que tá engraçado aqui, Penabundovski, Pena bundovski, isso. não ficar pena bundovski. Esse é. lecliner não sabe de nada. Pena bundovski. Pronto, resolvemos. Pena bundovski em russo. Tiago, mas foi o pena bunda merecido sendo... Quero só porque eu fui... Eu não posso andar de lancha. Vocês são muito machistas. Vocês são machistas demais. Agora não posso falar, né? Então, Vocês são machistas demais. O que eu ia fazer? Eu ia ficar em casa de braço cruzado, ela trabalhando, fui sair de lancha. Aí voltei da lancha, tomei banho e fui jantar pra, é, com ela. Na hora que eu cheguei lá, ela, alguém já tinha falado para ela que eu saí de lancha. Poxa, eu sou um rapaz tão comportado, pior que sou mesmo. Bruno, pena perestroika. <risos> Chamando minha bunda de perestroica Bruno. Russo, só conheço aquela comida, roscovo. Roscovo, roscovo, é. Maravilha. Eu conheço Sputnik, conheço Spassiba e já ficou por aqui meu rosto. Vamos voltar para o chat que eu já falei para caramba, mas está engraçada essa história. Vamos lá, ó. o que a minha mãe dizia é que cabeça vazia é oficina do diabo, aqui em verdinho, ó, em verdinho aqui, cabeça vazia é oficina do diabo e eu quando era pequeno, ah, aqui nada, é ótimo ficar sem fazer nada e tal, eu brincava muito sozinho, brincava muito, muito sozinho, Forte Apache, esse, é, é, o brinquedo que eu gostava mais era Forte Apache, né? Índio, cowboy, mas brincava muito sozinho, também construía, fazia morro, fazia as cabaninhas dos índios e tal. É, mas até que era uma brincadeira boa, porque era muito criativa para mim, eu construía coisas, então era legal. Mas minha mãe sempre falava: cabeça vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque é. Eu não vou nem começar a explicar isso aqui. Mas é. Você fica com a cabeça vazia, você não bota seu foco em alguma coisa, daqui a pouco você está botando seu foco em discussão política, por exemplo, no Facebook, porque você está sem fazer nada, né? você não está produzindo absolutamente nada. Aí você vai ficar lá no Facebook, aí fica olhando, ficar no Instagram. Aí alguém fala do, do, do Lula, o outro fala do Bolsonaro. Aí um chama o outro de ladrão, o outro chama um de ladrão aí um fala que o outro é não sei o quê, um fala que o outro é não sei o que lá. E tá. Aí você entra em coisas que... que para Se você estivesse fazendo alguma coisa de útil, você não entra nessa discussão que não leva a nada. Eu não tenho nada contra quem quer votar no Lula, eu não tenho nada contra quem quer votar no Bolsonaro, eu não tenho nada contra quem quer votar na Marina, eu não tenho nada contra quem quer votar no Pelé, eu não tenho nada contra a pessoa. Se a pessoa quer votar, deve ter um motivo. Mas as pessoas tomam um... um um lado assim, ficam brigando com o outro. É a mesma coisa, futebol. Igualzinho futebol. Por que que eu tenho que gostar do Corinthians? Por que que eu tenho que gostar do Fluminense? Por que que eu tenho que gostar do sei lá que time? Eu nem sei mais o nome de time. Mas, mas e por que que o outro não presta? Porque ele torce por outro time? É... Enfim. Ah, vou fazer uma... um chat sobre isso. Próxima segunda-feira. Se chama Religião, Política ou Futebol. <risos> Vai ser um chat legal. Ah, Tiago, desculpa, eu estou mostrando outras coisas do meu computador aqui. O Tiago, às vezes, não gosta que eu mostre outras coisas do meu computador. Vamos lá. Então, nossa mente não consegue ser controlada por nós da forma exata que queremos. Então, cabeça vazia é a oficina do diabo. Por quê? Porque a nossa mente ela não consegue ser controlada da forma que a gente quer. É, quando eu falei aqui, no outro aqui, é que a vida é feita de equilíbrio, de comparações entre nossas experiências e nosso desejo, às vezes nós nem sabemos o que é nosso desejo. Quantas vezes já aconteceu com vocês de vocês pensarem assim, poxa, aquilo era ótimo e eu não sabia. A vida era boa e eu não sabia. Por exemplo, estou né? falando de, de, de brincadeira aqui, essas frases que o pessoal fala mas que tem um, um, um fundo de verdade. Quantas vezes você pega umas fotos de uma viagem, poxa, como essa viagem foi legal, podia ter aproveitado mais. Então, às vezes, nós nem sabemos o que nós queremos, porque nós somos muito influenciados por mídia, nós somos muito influenciados. Olha, já aconteceu uma coisa, falando de namorada, falando de Pena Bundowski, é... já aconteceu uma vez de tanto me falarem, Mauro, não é? Por que, que você não... Não tenta sair com essa garota, mas essa garota é legal. Eu sozinho, assim, há, sei lá, quase um ano sozinho, sem namorada, sem sair com ninguém, na, na minha quieto e tal. É porque eu, eu sou mais de namorado, de ficar namorando muito tempo. Não, não sou muito de ficar bicando aqui, ali, então. Eu quieto, fazendo minhas coisas, trabalhando meu trabalho, tranquilo, fazendo meus esportes e tal. E o pessoal enchendo o saco, pô, por que você não fica com ela? Ela está solteira, a menina é bonita, a menina faz os esportes junto contigo e tal, não sei o quê. Bom, acabou que eu saí com a menina. Olha, eu não vou entrar em detalhes, não, mas foi a maior roubada da minha vida. Maior, quando eu digo, é maior. Maior, quando eu digo, é que não existe na minha vida uma roubada maior do que aquela. Nossa, nossa, anos de está desenrolando isso. Então, não estava no meu desejo, eu fui entrar numa porque as pessoas ficaram me, me empurrando naquela história e acabei me dando mal. né? Não vou ficar contando essa história em detalhes que ninguém está interessado nisso. Mas, então, nós somos influenciados e, às vezes, nós não controlamos nem o nosso desejo. Nós não conseguimos controlar o nosso desejo. Como eu falei, quando eu era pequeno, eu pensava que ia trabalhar de nove às cinco da tarde, que ia ter um emprego fixo, que ia ter uma esposa... Que é ter filho, agora eu já sou, sou, sou burro velho e não tenho esposa, não tenho filho, e, e nunca tive um emprego. Nunca tive, não. É, não, nunca. Não é Nunca tive um emprego assim, do dia inteiro, de nove da manhã às cinco da tarde, por exemplo. Ou de oito da manhã às sete da noite, por exemplo. Nunca tive um horário de emprego fixo. Já tive um assim, era segunda, quarta e sexta, esse horário, na terça e quinta era outro horário. Aí Daqui a cinco meses, quatro meses, mudava. Na segunda, quarta, sexta, era outro horário. Na terça, quinta, era outro horário. No sábado, às vezes, eu trabalhava. Às vezes, eu não trabalhava. Nunca tive horário fixo. Então, eu eu achava que queria uma coisa e vi que eu não queria. Hoje, eu sei o que que eu quero nesse nesses termos. Eu, eu sei, não. Eu, eu estou mais perto de saber o que eu quero nesse, nesses termos, porque eu já passei por uma coisa, por outra, e já, poxa, eu queria isso, mas quando eu, eu tive mais ou menos isso, eu nem consegui ter isso, porque eu não quis eu, eu no meio do caminho. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que, quando tivermos tempo livre, experimentar coisas novas, mas que nós queremos. Né? Então, vamos lá. O meio em que vivemos influencia demais nossas escolhas. Só que, na maioria das vezes, o que nos mostram não é o que desejamos. Voltando para a rede social, por exemplo, você vai na rede social, aí aparece aquela menina fazendo aquela foto com aquele boca de, 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 de pato, aquela foto de cima, assim 45 graus, de cima para baixo, e não sei quem você aí você fala ah, que menina linda, se eu namorasse uma menina dessa, tal, não sei o que, aí você vai conhecer a menina, aí a menina tem um chulé do caramba, aí a menina é, é, é muito chata, aí a menina sei lá, não sei, falando qualquer besteira. Né? É... Enfim, nós somos influenciados demais, na maioria das vezes, por coisas que nós nem sabemos se desejamos, e a mídia, o jornal, a sociedade faz com que nós queiramos isso. Eu passei muito isso né, na, naquela época, na hora de casar, ó, oh, tá na hora de casar, hein? Agora, ó, oh, tá ficando velho para casar, ó, oh, não sei o que, não sei o que lá, ó, oh, não sei que, Aí eu sempre falo, vou casar assim, ano que vem é o caso. Aí no ano seguinte, pô, mas você não falou que ano que vem ia casar, então, ano que vem é o caso. Aí tô lá, tô esperando o ano que vem chegar. Mas, enfim, é uma brincadeira, né? Mas só para dizer que nós não temos nem controle dos nossos pensamentos. Se nós tivéssemos controle dos nossos pensamentos, não ia ter ninguém ansioso por aí, não ia ter ninguém angustiado, não ia ter ninguém é, acordando no meio da noite com um pesadelo. Não ia ter ninguém. Um seu Vitoró, o vento está forte mesmo. Pode pegar aqui que eu estou vendo as folhas balançando aqui no jardim da minha casa imagino como é que tá ali na praia. Deve estar tá bombante, assim, da areia bater no pé e... E bater no tornozelo e doer. Né? Então, é... voltando. Nós não sabemos nem o que nós desejamos. Nós não controlamos a nossa mente. Né? Nós temos ideia, mas não controlamos 100%. Só quando a gente passa por aquilo que a gente tem uma ideia melhor. Então, ah, quero viajar de avião. Mas se você nunca viajou de avião... Você não sabe, você vai entrar no avião, vai ter medo, se você vai achar ótimo, se você está no avião, se você vai... E tem viagem de avião que vai ser boa, vai sentar alguém do seu lado muito legal, que você vai conversar, vai ser bacana. Vai ter outra viagem de avião muito chata, que vai sentar alguém do seu lado, vai conversar, mas você quer dormir, não quer conversar. Então, nós não controlamos isso, nem a nossa mente, nem o que acontece é, com a gente. Né? É, nem o que nós queremos. Deixa eu voltar para cá, que eu já falei demais. Vamos lá, Tiago, sujeito sai para andar de iate, de ensolarado, paisagem bonita e nem convida a namorada, queria o quê? Tiago, pelo amor de Deus, ela estava trabalhando. Eu, eu, eu não entendo isso. Eu, eu, eu saí para passear de barco, alguém tem que ficar trabalhando, né? Se eu estava passeando de barco, ela tinha que trabalhar, senão como é que vai entrar o dinheiro? Não dá, né, Tiago? Então, por isso que eu saí de barco, eu estava trabalhando. Mas não era iate, não, era só uma lancha, tá? não era iate. Bruno Sérgio rindo aqui. André. Nem me fala, hein, roubada. Maurel, não falo, não. Já vi que você já passou por alguma também, do você nem me fala. Quando a gente acha que a gente já passou pela maior rouba da vida, e vem uma outra. Pior ainda. <risos> aí é que a gente se ferra. vocês quiserem saber mais, é só ver um chat que eu fiz aí no outro dia. Quando o Mundo Desaba. nome do chat. Quando o Mundo Desaba. Parece nome de, de filme, aqueles de é a época que começar a fazer terremoto, maremoto, é, tubarão, né? aqueles filmes de, de, de apocalipse assim. Vamos lá, passando para frente até o último slide. Assim. É, não é que são dicas, né? mas só para vocês pensarem. Ocupe seu tempo, mesmo que seja com terapia ocupacional. Se você não está fazendo nada, arruma alguma coisa, alguma terapia ocupacional. Vai passear com o cachorro, vai. Por exemplo, tem um amigo meu que a namorada dele agora não mora mais com ele. Mora na cidade duas horas de carro. Então não dá para ele ficar vendo a namorada o tempo inteiro, porque ela está fazendo faculdade nessa cidade, duas horas de carro, distância, distante dessa nossa cidade. Aí esse amigo meu comprou um gato. Aí cuida do gato, passeia com o gato, aí o gato derruba água, aí dá um trabalho do caramba. Aí na hora que ele vai viajar, a terapia ocupacional é minha, porque eu que vou lá dar comida para o gato, brincar com o gato, enfim. É, mas arrumem alguma coisa para fazer. Um curso de línguas, um, qualquer coisa. Não façam, é, é, não vão pela lei do menor esforço. Não adianta ficar, ah, eu tenho uma televisão aqui que é só ligar, eu tenho uma música que é só ligar, porque a gente não, 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 não controla a nossa cabeça. Se nós não direcionarmos nossa mente para alguma coisa produtiva, não estou falando que é para ganhar dinheiro, não. Alguma coisa que, que produza, que você monte, que você crie que você, quem, quem falou aí no chat, alguém falou também que de, de, de produzir algo, né? de criar algo, construir algo. Se a gente não, não, não fizer isso, eu juro para vocês que nós vamos ser, é, nós vamos ter uma, uma chance muito melhor, muito menor de sermos felizes do que se nós produzirmos alguma coisa. Nem que seja uma terapia ocupacional, nem que seja é, fazer um uma manta para alguém no crochê, tricô, sei lá, nem que seja você consertar uma geladeira, nem que seja você fazer um curso de línguas, nem que seja você estudar geografia, nem que seja você fazer um plano de viagem, mesmo que você não vai fazer essa viagem tão cedo, mas para um dia, isso já aconteceu comigo, um dia eu vi um negócio na televisão e falei, Turquia, eu quero ir nesse lugar, Capadócia, na, na Turquia. Aí eu falei, eu quero ir nesse lugar. Ah, eu quero ir, eu quero porque eu quero. Uma amiga minha ligou para mim assim, Mauro, liga no canal tal que está passando um programa de viagem, você vai adorar. Aí eu falei, vou não lembro quantos anos depois, não lembro, acho que foram entre... Vamos lá, entre três a cinco anos depois, eu fiz essa viagem. E fiquei entre três, não sei quantos anos, alguns anos, planejando a viagem, estudando o que tinha para fazer lá, na Turquia hoje em dia é fácil, né? Você pega lá a internet, você vem em dois segundos. Mas em 1990 não era tão fácil assim. Você ir para a Turquia? Ninguém ia para a Turquia. Quando eu falava que ia para a Turquia, pessoal, o que, que você vai fazer na Turquia? Ninguém nem sabia o que, que era a Turquia. Não é que não sabe o que, que era. Estou exagerando, né? Mas eu, eu, eu não conhecia pessoas que iam para a Turquia. Hoje em dia eu conheço várias pessoas que já foram para a Turquia. Mas, em 1990, não, não conheci. Então, eu fiquei lá pesquisando sobre a Turquia, sabendo como é que era e tal. E aí me ocupei. Na hora da viagem da Turquia, foi muito mais legal. porque já. Então, a gente deve ocupar o tempo, nem que seja com terapia ocupacional. Tá? Outra coisa, produzir quando possível. Trabalho, estudo, experiências proveitosas, mesmo que não seja produzir... É... Produzir dinheiro, não é produzir dinheiro. Produza experiências. Nem que seja saltar de bandidiano para saber como é que é. Fazer um voo panorâmico de avião, de, de teco-teco, para saber como é que é. é entrar no helicóptero. Não, não digo para gastar uma fortuna, não. É fazer um panorâmico de avião na sua cidade. Sei lá, estou alguma coisa. É, quer um, um grátis? Subir uma montanha, fazer hiking. Né? Sobe montanhas para você ver a sua cidade de cima. Olha que legal. Ah, é plano? Então pega a bicicleta. Vai até outra cidade de bicicleta, vai num restaurante na outra cidade, almoça lá e volta pedalando. Faz, cria experiência, produza experiências para vocês. Outra coisa, procure algo que te dê prazer e faça disso um objetivo. Como eu falei da viagem para, o, para a Turquia, você pode, por exemplo, querer correr uma maratona. Eu quero um dia ser capaz de correr uma maratona. Eu já tive essa ideia na minha cabeça, nunca consegui correr maratona. Aliás, nunca consegui correr mais do que pouco mais de 12 quilômetros. Acho que eu nunca nem cheguei a 15 quilômetros correndo, nunca consegui. É, eu consigo até correr forte, mas distâncias menores. Até é, No outro dia eu bati meu recorde na areia de 11 quilômetros correndo, uma hora e 15, sei lá, uma hora e 13, não sei quanto é que eu fiz. Mas, enfim. No calçadão, já, na, no piso duro, já corri 12 quilômetros. Fui treinar com um amigo meu, morri. O cara é, é atleta profissional. Enfim. Mas procure algo que dê prazer para você. E faça disso um objetivo. Mesmo que você não alcance esse objetivo, se você procurar cinco coisas que possam te dar prazer, conseguir fazer pelo menos uma, por exemplo, velejar de hobbycat, ir até o acampamento base do Everest, que isso aí é caro para caramba, para você... Correr uma maratona que você pode correr na sua cidade. É fazer um curso de mergulho para você ver, ver peixes, né? ver uma barreira de coral. É uma, uma barreira de coral, que eu falo, não. uma encosta, né? uma parede com corais, desculpa. Barreira de coral lá na, na, na Austrália. É, é fazer um, um tapete de crochê, de não sei o quê. Pintar um quadro, qualquer que seja. Se você. Pegar cinco objetivos, um deles você vai conseguir fazer. E mesmo que não consiga chegar ao final de todos, só o caminho que você vai, vai passar, né? Para chegar naquele objetivo já vai te dar prazer. Legal, pessoal? Bom, gostaria de agradecer a todos que participaram do chat de hoje. É... Muito obrigado pela participação. Segunda-feira tem esse outro chat aqui. É, religião, política e futebol, provavelmente. Ah, e na próxima quinta, perdão, já é segunda, né? Na próxima quinta, mais um chat respondendo as perguntas dos assinantes. Vou colocar um, um pouso amanhã para vocês e irem já perguntando, na quinta eu respondo as perguntas ao vivo. Vamos lá. Bruno Sérgio, obrigado pelo chat, Mauro, de nada. Obrigado a vocês por participarem e me fazerem rir pra caramba. Fly Dutchman, valeu! André, ótimas dicas, adorei o chat. Obrigado, André. Eu também adorei, morri de rir com Pena bunda, Penabundovski, que eu tomei, foi isso que vocês resolveram, é Penabundovski, foi isso. Ficou em russo, é assim. <risos> pena perestroica não. <risos> Beleza, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? E ótima semana para vocês todos.